0: Olá, seja bem-vindo ao podcast especial Largo Zumbi dos Palmares, uma história de resistência. Localizado na intersecção de quatro vias do bairro Cidade Baixa, o Largo Zumbi dos Palmares é um verdadeiro espaço de referência para a história da população negra de Porto Alegre. Sabe-se que as cidades têm memória, porém nem todas essas memórias estão presentes em suas diversas representações, uma vez que muitas vezes elas sofrem apagamentos ou esquecimentos políticos. Por isso, é necessário a constante rememoração através de registros escritos, sonoros ou imagéticos. Conhecido como Largo da Epatura até 2002, devido à presença da sede da antiga empresa porto-alegrense de turismo, foi com o esforço dos diversos movimentos negros da cidade, que lutam pela valorização da memória e do espaço da população afro-gaúcha em Porto Alegre, que em 2002 o espaço recebeu o nome oficialmente, por meio da Lei 9035-02, de Largo Zumbi dos Palmares, em homenagem a Zumbi dos Palmares e também devido à histórica presença negra no bairro. Atualmente, o Largo Zumbi dos Palmares também é um espaço de convivência comunitária. É, por exemplo, o local onde se realiza uma das maiores feiras livres do Rio Grande do Sul todos os sábados pela manhã, e continua um local de valorização e expressão da população negra e sua cultura, com muitos eventos e manifestações. Tornando-se também um território de identificação dos movimentos sociais, de encontros, de marchas e passeatas políticas, assim como de várias manifestações artísticas. Esse podcast pretende, então, contar parte da grande história do Largo Zumbi dos Palmares e ser mais uma tentativa de lembrar, de relembrar, a importância dos espaços de referência para a população negra na cidade de Porto Alegre. Mas, primeiramente, você sabe o que exatamente é um Largo? O que o diferencia de uma praça, por exemplo? A geógrafa Rosiele Melgarejo da Silva defendeu em 2016 a tese de doutoramento Os Largos da Cidade de Porto Alegre, a produção do espaço e as apropriações alternativas lá no Instituto de Geociências da URGS e pode ajudar a responder essa pergunta.
1: O conceito, então, de Largo ele é simples. E amplo, a priori. A definição de largo, ele vai passar por identificar ele como um logradouro, ele é caracterizado por uma área de maior largura, pode estar ligado ao longo de uma rua ou a prédios de importância institucional, próximo a igrejas ou a conventos, por exemplo. A definição na teoria ela é ampla, tanto que por vezes fica difícil se eu levar em conta essa definição, identificar se ele é um largo ou uma praça, só olhando, sem saber o nome né, do, do logrador. Então, e isso se reflete na cidade. No nosso caso aqui em Porto Alegre, a gente tem 59 largos registrados, segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, que vão desde espaços com mínimo de estrutura urbana, até canteiros, áreas abertas, pura e simplesmente, sem nenhum cuidado,
0: para além da forma, o conceito também engloba um conteúdo, isto é, indica uma função para o espaço público.
1: O que, que foi o que eu busquei defender na minha tese de doutorado sobre os largos? Que dentre os espaços públicos, dentre praças, parques, outros espaços públicos, os largos geram uma certa centralidade para determinadas atividades. Que atividades são essas? Eu estou falando de atividades do contexto informal, comércio, por exemplo, ilegal, o tráfico, por exemplo, artístico, cultural, palco para apresentações artísticas na busca de visibilidade, de renda, uh, também como abrigo ou refúgio, pessoas em situação de rua que usam os largos como abrigo, ou simbólico, grupos que usam os espaços dos largos como identidade religiosa, muito ligado ao histórico desses lugares. Então, o que eu busquei indicar na tese é a de que essa relação ela também não é de hoje, ela é histórica, ela foi construída.
0: O Largo Zumbi dos Palmares está na intersecção da Travessa do Carmo, a Sudeste, a Rua João Alfredo, a Sudoeste, a Rua José do Patrocínio, a Nordeste e a Avenida Loureiro da Silva, a Noroeste. Historicamente, a cidade está sempre em constante mudança e muitas delas vêm diretamente do poder público. Porém, muitas vezes não há um grande planejamento a longo prazo. No livro Porto Alegre e suas escritas, histórias e memórias da cidade, de Charles Monteiro, Rosieli encontrou crônicas do início do século passado que mostravam uma outra visão sobre as mudanças no espaço urbano, especificamente sobre os largos e praças.
1: E nesse livro ele aborda a memória e a cultura urbana da cidade de Porto Alegre através no, de um processo, analisando o um processo de remodelação urbana que aconteceu na cidade por volta da década de 20 e usa como fonte cronistas que narram as múltiplas vivências da cidade nesse desse momento histórico. Nessas crônicas se revela o desconforto com essas mudanças de alguns cronistas. Diferente do que a gente vê na mídia, vamos dizer, mais mais ampla que a gente conhece da época, ali os narradores eles trazem uma outra perspectiva sobre essas mudanças. E que com a remodelagem de muitos largos, eles deixavam de ter essa condição de largos para se tornarem praça ou parque, com mais frequência praças, né por ganharem uma estrutura, Todo um processo de melhoria do equipamento urbano ali, naquele lugar. Essa mudança revela, então, uma mudança de status, pois a administração pública colocava que essa mudança era para melhor. Os jornais da época, a gente encontra também aqui no Museu Joaquim Felizardo, tem uma fototeca onde eu encontrei algumas fotografias e reportagens fazendo essa menção a essas mudanças, sempre numa perspectiva positiva, diferente da que é trazida pelos cronistas na fonte do, do Charles Monteiro. Então, deixar de ser largo ou se tornar melhor como praça ou como parque significava, na prática, receber investimento por um lado e, por outro, a expulsão das atividades características desses largos, porque com isso vinha a retirada e a proibição de certas atividades, que era o comércio informal, principalmente, na história dos largos aqui de Porto Alegre, das festas populares também. Então, a gente pode fazer, inclusive, um paralelo dessas mudanças com as revitalizações que a gente discute hoje. E a gente nota que essa centralidade dessas atividades com os largos foi historicamente construída e que essa particularidade questiona o papel dos espaços públicos para a cidade, principalmente quanto à sua diversidade e multiplicidade, já que eu, eu vou interceder também no conteúdo nessa mudança de status. Os espaços públicos, então, podem assim dar visibilidade para essa multiplicidade como qualidade e não como um problema, um empecilho que deva ser controlado ou alvo de restrições, de controle ou de repressão.
0: Agora que já situamos o que é um Largo e como uma cidade está constantemente sofrendo diversas alterações, vamos partir para contar um pouco os territórios importantes para a história da população negra de Porto Alegre, focando mais na região central da cidade, que é onde se encontra o Largo Zumbi dos Palmares. Em 2017, a pesquisadora Daniele Machado Vieira defendeu a dissertação de mestrado Territórios Negros em Porto Alegre, Geografia Histórica da Presença Negra no Espaço Urbano, no Programa de Pós-Graduação em Geografia. Lá, ela elaborou uma cartografia dos locais que foram ocupados pela população negra na cidade, recuperando, desse modo, a história desses territórios. A pesquisa de Daniele afirma que os territórios negros em Porto Alegre foram submetidos a deslocamento para as bordas do município, a partir principalmente de processos de branqueamento da área central do município, transformando o espaço urbano. Entre esses processos estão o início da modernização da região do centro, ocorrida na virada do século XIX para o século XX, a remodelação do mesmo espaço entre os anos de 1924 e 1937, e as grandes obras no entorno, tais como a Canalização do Arroio Dilúvio e o Aterro da Praia de Belas nos anos 1941 e 1970. Entre os lugares importantes para a população negra está a Ilhota, que hoje é uma área onde passa a Avenida Érico Veríssimo, entre a Ipiranga e a Praça Garibaldi. Muitos que passam pelo bairro hoje não imaginam que aquele lugar era cercado de água, sofria constantemente com inundações e era discriminado pelo resto da cidade. A origem da Ilhota remonta ao ano de 1905, quando o Arroio Dilúvio ainda não era canalizado, e passava por dentro do bairro Cidade Baixa, até desembocar na Ponte de Pedra. Nesta época, o Arroio de Lúvio nascia em Viamão, e vinha serpenteando paralelo ao que hoje conhecemos como Avenida Ipiranga, cruzando a cidade de leste a oeste. Quando chegava na altura da antiga Rua Arlindo, atual Érico Veríssimo, ele formava um grande meandro, com uma curva tão acentuada que quase se fechava nas proximidades da Praça Garibaldi. Formada em sua grande maioria por becos, a Ilhota tinha como vias principais a Rua Ilhota e a Travessa Batista, onde residia a família do cantor e compositor Lupicínio Rodrigues. Segundo reportagem do site nonada Jornalismo Travessia, intitulada Ilhota, o bairro com enchente de contos, morador mais ilustre da Ilhota nasceu em 1914, às 9 horas e 30 minutos da noite, de uma quarta-feira do dia 16 de setembro. Lupe veio ao mundo pelas mãos da parteira benzedeira Júlia kimbá Garcia, em um casebre na Travessa Batista, número 97. Abrimos esse parênteses porque é necessário referenciar as figuras negras proeminentes gaúchas, ainda mais em uma época na qual o racismo era ainda mais explícito. Lupe Cínio Rodrigues é conhecido como o rei da dor de cotovelo, expressão que possui a conotação que conhecemos graças a ele. Nos anos 1930, suas músicas baseadas em desilusões amorosas ganharam fama como Triste História e Se Acaso Você Chegasse. Lupe ganhou notoriedade chegando a ter projeção nacional. A ilhota ficou pequena para ele, que se mudou da Travessa Batista aos 30 anos. A ilhota acabou no final da década de 1960, e grande parte de seus moradores foram removidos para o bairro Restinga, localizado no extremo sul de Porto Alegre, a quase 30 quilômetros de distância do centro, e com zero infraestrutura à época. O local foi escolhido para acolher várias famílias de baixa renda, que foram retiradas de diversos pontos da cidade. Outro território importante para a população negra de Porto Alegre é o Areal da Baronesa, segundo a pesquisa de Daniel Vieira. Ele tinha como limites a Avenida Praia de Belas, a oeste, a Rua 13 de Maio, a atual Avenida Getúlio Vargas, e o Riachinho, a leste, a Rua 28 de Setembro ao sul e a Ponte de Pedra ao norte. Na atualidade, a área abarcada pelo Outrora Areal da Baronesa faz parte dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus. A origem do areal da baronesa está relacionada ao loteamento da chácara de Maria Emília da Silva Pereira, a baronesa do Gravataí, no ano de 1879. A sede da chácara era um casarão, situado onde hoje está o Instituto Pão dos Pobres. O loteamento permaneceu abandonado pelo poder público por muitos anos e estava sujeito a frequentes alagamentos, se tornando um local de residência para a população pobre mais tarde, com a construção de quartéis da Brigada Militar, muitos soldados estabeleceram residência no areal. Na década de 1940, o Arroio de Lúvia, a principal fonte das inundações, começou a ser retificado, permitindo uma rápida urbanização do local e o crescimento da população residente, segundo o livro Guia Histórico de Porto Alegre. Para Daniele, a fama de benevolente adquirida pela baronesa do Gravataí devido à libertação espontânea dos seus escravizados é contestada pela documentação mapeada pela pesquisadora Jane Rocha de Matos. Tal documentação demonstra que os escravizados pela baronesa compraram as suas alforrias, contrariando a libertação espontânea por parte da baronesa. Sobrevive a comunidade quilombola do areal, situada na Avenida Luiz Guaranha, e estruturada como uma associação comunitária, ocupando cerca de 4.500 metros quadrados, onde vivem cerca de 80 famílias. Em 2002, o quilombo do recebeu a certidão da Fundação Cultural Palmares, sendo enfatizado o fato de que se trata de um dos poucos quilombos urbanos do Brasil. Já em julho de 2013, o relatório técnico de identificação e delimitação publicado no Diário Oficial da União, reconheceu a comunidade como área remanescente de escravizados. E, finalmente, no dia 25 de maio de 2015, a conquista. O projeto de lei número 53-2015 foi aprovado na Câmara de Vereadores, concluindo todo o processo. Com a medida, a posse da área será coletiva, sob responsabilidade da associação, não podendo ser vendida ou penhorada. A colônia africana, por sua vez, corresponderia à área do bairro Rio Branco, sem coincidir exatamente com os limites dele. Segundo o pesquisador Sérgio da Costa Franco, abre aspas, era a área da cidade em que se estabeleceram, em torno da época da abolição, numerosas famílias negras. Compreendia os altos do atual bairro Rio Branco, ou mais precisamente, das ruas Castro Alves, Casimiro de Abreu, Vasco da Gama, Cabral e Liberdade. Na legislação municipal aparecem referências ao arrabalde da colônia africana, pelo menos desde 1896. Na imprensa local, entretanto, desde o princípio da década de 1890 podem ser encontradas referências à colônia africana, e não raro, desrespeitosas. Fecha aspas. Na dissertação de mestrado de Colônia Africana a Bairro Rio Branco, Desterritorialização e Exílio Social na Terra do Latifúndio, Porto Alegre, 1920-1950, defendida no Programa de Pós-Graduação em História da PUC e de Autoria de Alexandre Barcelos Silveira, é apontado que o medo de não conseguir pagar os impostos e as novas exigências criadas pela administração pública quanto à construção das suas casas fez com que muitos moradores abrissem mão dos seus imóveis e fossem habitar lugares mais baratos de se viver. Como consequência, a corona africana foi ficando cada vez mais branca. Trata-se de um processo complexo, e que o autor da dissertação abordou com mais profundidade. Em suas considerações finais, ele aponta que, abre aspas, no mesmo instante em que percebemos a diminuição do número de negros e pobres na corona africana, se produz o que chamamos de exílio social. Ou seja, a segregação dessas pessoas para bairros periféricos da capital gaúcha, sobretudo no instante em que esta cidade passava por um processo de embelezamento. Fecha aspas. Outro espaço importante para a população negra é a redenção. Segundo a pesquisadora Daniela Vieira, ela ganhou esse nome quando houve a libertação dos escravos no terceiro distrito de Porto Alegre, em 1884. A presença de Batuques na Várzea, como era chamado Parque da Redenção, é identificada por vários autores. Daniel escreveu na dissertação que a histórica relação do grupo negro com este espaço da cidade é tão marcante que o nome pelo qual continua a ser chamado até hoje resiste ao tempo. Embora a nomenclatura oficial do parque tenha sido alterada para Parque Farroupilha em 1935, nas comemorações do centenário Farroupilha. <música> O racismo urbanístico de Porto Alegre se repete em outras cidades do país. E em todas elas sempre houve um grande contingente de homens e mulheres escravizados. O professor e historiador Manuel José participou ativamente do projeto Territórios Negros, que existiu em Porto Alegre até meados de 2016, e que era de grande importância para a valorização e o conhecimento dos espaços importantes para a população negra da cidade.
2: Iam se formando regiões onde se combinavam a presença dessa população e as suas práticas sociais que que, que marcavam né então desde as questões religiosas as, as atividades de comércio o trabalho a localização desse desses pontos né? então aí a gente começa a encontrar esses esses locais de referência da população negra eles geralmente foram invisibilizados nessa lógica de limpeza urbana modernização branqueamento da cidade né o mesmo branqueamento da população a mesma ideia de branqueamento para pra, as relações, né? Também tem, né? Também se manifesta na cidade. Uma então, cidade vai se branqueando e vai invisibilizando essas marcas, né? Se a gente pensar em camadas, elas estão lá numa camada muitas vezes uh, mais abaixo e escondida, né? Mas uh, talvez uh, a gente consegue perceber isso quando começa a mexer nessas camadas e, e, e reconhecer ali práticas que estão lá até hoje, né? Então, uma cidade de Porto Alegre mais antiga a gente vai encontrar esses pontos de referência da população negra na área central, especialmente no né, mercado, onde hoje é a Praça da Alfândega, que ficava o Largo das Quitandeiras, as regiões é, de circulação das pessoas ali na, na, nas áreas de comércio mais intenso da cidade, Nessa cidade do século XVIII, do século XIX, né? também a gente vai, vai encontrar essa população negra nos trabalhos de construção dos prédios dessa área central. E, e depois vai perceber o deslocamento. À medida que a cidade vai crescendo, a população negra vai sendo empurrada mais para as bordas da cidade.
0: No caso do Largo, é importante situar também a transformação que Porto Alegre passava em nome de uma modernização. Mas modernização para quem?
2: nesse contexto de mudança da cidade de transformação da cidade é que, que vale a gente falar do, do Largo Zumbi dos Palmares né? é, se a gente pensar nessa região da cidade vai, vai reconhecer num dado momento né, esse processo que já aconteceu outras vezes, em outros momentos também acontecer em outras cidades né, de modernização, higienização branqueamento da cidade né? tentativa de europeizar a cidade, né, de essa cidade do capital que vai se, se transformando né? a gente vai encontrar também No momento da história de Porto Alegre Final dos anos 60 Início dos anos 70 Um processo de grande modernização né? Que coincide com o período de construção Dos viadutos, o início das obras Das, das avenidas perimetrais né? e, Enfim, uma... uma reconfiguração, diria mais, até uma desfiguração né, de, da, dessa cidade que se abria para um, um mundo moderno. Né? Então viadutos, elevadas, túneis, né? e, e nesse contexto o Largo Zumbi dos Palmares está numa região que é da região grandemente afetada, é assim como na região ali da, do túnel da Conceição da igreja da Conceição da rua da Conceição né? uma outra região grandemente afetada na borda desse desse centro da cidade que é aquela região ali abaixo do, do adiante da, da usina do gasômetro e, e na nas imediações do que são hoje as ruas Washington Luiz e a própria Perimetral né então ali vai ter uma uma um redesenho da cidade
0: Durante a década de 1960 e 1970, vai se formando o Largo, que naquele momento ainda não recebia a alcunha de Zumbi dos Palmares. E o
2: Largo está nesse contexto, né? a formação do Largo está no contexto, naquela abertura da Avenida Loureiro da Silva, naquela transformação. A ideia do Largo também aparece ali, né essa região, final do século XIX, início do século XX, também era conhecida como região da emboscada, né? porque ali era uma, uma, uma parte com, com vegetação, Alguma mata, enfim, né? Porque é isso, está na conexão com o campo da várzea, né? E, e e com a borda da cidade, né? Mais adiante tem os, o arroio de Lúvio não está retificado, ali tem, tem os vários braços da, da chegada dele ao, ao Guaíba, né? Então, essa região é uma região ainda não plenamente urbanizada no sentido dos seus arruamentos, né? E depois seguia na direção do Menino Deus, mas que já era, né? um ponto mais mais distante. mais mais ordenado, digamos assim. Né? A gente chega, então, no final dos anos 60, início dos anos 70, com essa reconfiguração e, finalmente, né, uma espécie de, de urbanização, né, de modernização daquela região da cidade. E nessa época, vai se formando o largo, né? Então, aquela região ali a, na, a beira da, da, da grande, moderna avenida é, que compõe a, o, né, o conjunto das perimetrais vai se reconfigurando como um ponto de encontro, um ponto de referência. Não tem é, se instalam parques, né? Esse Largo, daqui a pouco, vai ser chamado como Largo da Epatur. É, é um período que tem uma discussão sobre a entrada e circulação de automóveis no centro da cidade. Parece que a gente retoma discussões que são de tempos a tempos revitalizados, né? Uma discussão parecida com a discussão que existe hoje. Então uh, havia pontos da cidade em que se se construíam estacionamentos, né? E ali ficavam um desses estacionamentos para evitar que os automóveis entrassem na cidade, né? no centro da cidade. Tava em discussão, né? Toda essa ordenação viária da cidade de Porto Alegre. Uh, depois o largo passa a ser chamado de Largo da Ipatur né? Com referência à empresa porto Alegre de turismo e ele vai sendo ocupado. Então tem um parque de diversões naquela região, depois passa a ter feiras, depois ali vai virar um local de referência de movimentos sociais, né? dos, dos movimentos culturais, né? de, de, é, enfim, de feiras de produtos artesanais.
0: Com o fortalecimento do movimento negro, mesmo durante a ditadura militar, o Largo vai ganhando também um espaço cada vez mais político e de referência para a população negra.
2: E nos anos uh, 70, meados dos 70 para diante, né? O, aquele, aquele ali é um, é um dos pontos de chegada do que viria a ser depois a Marcha Zumbi dos Palmares, né? A gente está vivendo na cidade. Uh a configuração do que depois vai dar origem ao, ao Dia Nacional da Consciência Negra, né? com o movimento negro aqui em Porto Alegre se organizando, debatendo, uh, lideranças como Oliveira Silveira publicando a, a história de Palmares, revisando essa história de Palmares, né? revisitando ela. Então, o Largo vai virar uma referência, né? a ponto de depois, e aí já a gente está no, no, no ano de 2002 por volta disso né por uma lei municipal o, o antigo largo da Epatur passa a ser Largo Zumbi dos Palmares né essa nominação, essa denominação é, é é recente né comparado a toda essa história e todo esse contexto por que que o largo é importante para a população negra por conta disso né ele é ele é um desses pontos da caminhada né ele é um, um uma, nos anos 70 80 essa caminhada essa a uh, enunciação do zumbi como referência para o Dia Nacional da Consciência Negra, coloca o largo como como essa referência também, né? Pela importância, e enfim... E também pelo papel nessa geografia dessa cidade negra, né? Essa circulação pela cidade negra, né? Por essa Porto Alegre negra que vinha sendo invisibilizada, né? E que, e que num movimento mais contemporâneo, passa a ser vista, né?
0: O que pouca gente conhece é o Monumento a Zumbi, localizado junto ao viaduto dos açorianos. A obra é fruto de um concurso pleitado pela Associação das Mulheres Negras Gaúchas e aprovado pela Câmara Municipal de Porto Alegre, com o objetivo de erigir um monumento alusivo à passagem dos 300 anos da morte de Zumbi. No regulamento do concurso constava que o monumento deveria simbolizar e expressar a luta Força, resistência e fé do povo dos quilombolas dos Palmares. E não era exigido uma representação figurativa, pois o que estava sendo buscado com o monumento era retratar toda a luta do povo negro em busca de sua liberdade. A obra foi realizada pela artista Cláudia Stern. A obra é constituída por dois componentes. Um deles é uma peça metálica em forma de cravo com secção triangular, tendo sua extremidade enterrada no solo com certo ângulo. Esta peça possui coloração cinza clara com aspecto polido. Possui fixada sobre a sua superfície uma placa. O outro componente é uma mureta semicircular de concreto com a inscrição Liberdade em relevo negativo, posicionada atrás da parte metálica.
2: Eu tenho ainda a impressão que pouca gente bota atenção, né? Eu largo, tá de um lado, e do outro lado da, da Avenida Perimetral a gente tem um monumento, né? Um monumento dedicado a Zumbi dos Palmares ali, que tem uma, uma lança, né? Uma lança estilizada e escrito Liberdade, né? letras metálicas, uma espécie de, de semicírculo de pedra. né Então o Largo está de um lado, mas o Monumento está do outro lado. Assim, é importante a gente dar uma, uma olhada e perceber isso. né Então tem, enfim, eu próprio participei de discussões com a ideia de que se desfizesse aquele monumento porque ele não está conectado ao lago, né? e eu acho que ao contrário, a gente tem que prestar mais atenção, visibilizar mais esse esse monumento e, e associar ele ao lago, eu acho que isso como ponto de referência né, do movimento negro, desse trânsito pela cidade, da visibilização que a, que a caminhada dava e dá ainda hoje, né? quando se faz no 20 de novembro, aquela marcha em direção, né, saindo da esquina democrática, também é outro ponto de referência importante para a população negra da cidade, uma vez que lá e naquela região ali da Rua da Praia, né, se, se, se discutiu muito essa questão do Dia Nacional da Consciência Negra, em meados dos anos 70, e, e é dali, daquela, daquela combinação de ideias, de pessoas, né, de lideranças do movimento negro, é dali, daquela conversa na rua, né, que tornou aquele ponto também uma referência para a população negra né, que se sair encaminhada até essa outra região passando pela Borges de Medeiros pela, pela Cidade Baixa e, e alcançando o Largo ali na, na Avenida Perimetral né. ele ganha importância, passa a ser nominado e a partir dali ele passa também a, a ser essa referência, né. é ainda hoje um ponto de referência política das caminhadas na cidade né, mas para a população negra também passou a ser uma espécie de atualização da cidade né, uma referência para a pra... discussão que a gente tem hoje né, de visibilização, de, de delimitação desses territórios, de apresentação dessa cidade que é múltipla, que tem muitas camadas né, e que dentre essas muitas camadas tem uma camada referida né, diretamente à população negra dessa cidade e que está lá ainda. né. Então, todo o debate que a gente tem hoje sobre o mercado público, o debate que já se fez sobre o Largo, né, na época que, que ele estava para ser reconfigurado, para se tornar uma espécie de portal da cidade, tinha um projeto os portais da cidade enfim né? e as resistências que se que se teve em relação a essa mudança para delimitar ele né eu particularmente acho que, que ainda precisa ser melhor configurado que essa ocupação tem que ser mais visibilizada né e que essa importância é uma é uma necessidade para a gente continuar nessa demonstração de que a cidade não é só de um jeito não é só né de, de uma etnia mas enfim que ela que ela é composta de múltiplas etnias dentro entre elas a população negra da cidade e isso é importante para a gente continuar na luta contra o racismo, combatendo esse mito da democracia racial e, e afirmando as possibilidades de viver numa sociedade sem racismo. Né? Então, dentre outras coisas, atualmente e atualizando a presença da população negra naquela região ali, o Largo Zumbi dos Palmares, não só pelo nome, mas pelo que ele representou nessa caminhada, Histórico do negro na cidade, ele é de fato um ponto de referência para nós.
0: O Largo Zumbi dos Palmares continua sendo referência nas lutas da população negra. Agora mesmo, em 2020, quando esse podcast foi produzido, no dia 14 de junho, manifestantes ocuparam as vias de Porto Alegre, em protesto antirracista e antifascista. Cartazes com as mensagens ''Vidas negras importam'' e ''Fora Bolsonaro'' se espalhavam na multidão. A mobilização teve início no Parque da Redenção e terminou justamente no Largo. A Semana da Consciência Negra é também muito celebrada em Porto Alegre cidade que começou o movimento de valorização da data de morte dos Zumbito Palmares, a partir do grupo Palmares para pensar a valorização e a importância do povo negro no Brasil. Esse espaço continua sendo também muito importante para movimentos políticos, como foi o caso do Bloco de Luta pelo Transporte Público, que, em 2013, organizou, em parte, as manifestações que ocorreram na cidade de Porto Alegre, pela baixa das tarifas de ônibus e pela busca do passe livre no município, só para dar um de vários exemplos. O Largo Zumbi dos Palmares, que leva o nome do grande líder quilombola, referência na luta pela liberdade, é uma identificação importante que relembra a histórica resistência e que também serve para os tempos atuais. Justamente porque as relações territoriais perduram, assim como as relações de poder e desigualdade. Infelizmente, uma identificação que ultrapassa os anos incentiva a reunião de diferentes sujeitos e necessidades, atuando seja nas artes, em manifestações políticas ou no lazer. O podcast "O Largo Zumbi dos Palmares, uma história de resistência... Foi uma tentativa de criar mais um fragmento de memória dessa história tão importante para a população negra de Porto Alegre e de toda a cidade. Realizamos pesquisas nos seguintes trabalhos acadêmicos, todos eles disponíveis nos bancos de dados das suas faculdades. Foram eles a dissertação de mestrado de Coluna Africana a Bairro Rio Branco, Desterritorialização e exílio social na terra do latifúndio, Porto Alegre, 1920-1950, de autoria de Alexandre Barcelos Silveira. A tese de doutoramento, os largos da cidade de Porto Alegre, a produção dos espaços e as apropriações alternativas de Rosiele Melgarejo da Silva. A dissertação de mestrado, Territórios Negros em Porto Alegre, 1800-1970. Geografia Histórica da Presença Negra no Espaço Urbano, de Daniele Machado Vieira. Também nos apoiamos no livro Guia Histórico de Porto Alegre, de Sérgio da Costa Franco. E outra fonte foi o site Virtual Design e Conservação de Patrimônio Cultural Metálico, da URGS. A realização desse podcast foi minha, Rafael Glória, jornalista e editor do site Nonada Jornalismo Travessia. Obrigado!